0: Ich will doch nur, dass wir jetzt diesem Schiedsrichter nicht sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Du gibst dem Geld, bist du eigentlich noch mein Verstand? Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute
1: diskutiere ich mit Matthias
0: Brüggelmann. Life
1: das geistermeister 2020 erzielt von Robert Lewandowski zum 1-0-Sieg in Bremen. Und wie feiert man in solchen Zeiten die Schale mit einer Laola? Soweit kennen wir das noch. Allerdings auf der Tribüne eher eine reduzierte Truppe, nämlich die Führungsmannschaft des FC Bayern. Äh, auch von dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch nach München zu diesem Titel, den sie perfekt gemacht haben mit dem 1-0-Sieg in Bremen. Im Studio bei Reifes Live ist Marcel Reif. Hallo Herr Reif. Hallo. Von Ihnen auch eine Laola für die Bayern? Ein uneingeschränkter
0: Glückwunsch. Wer am Ende da steht, wo sie stehen, banal, aber es ist die Wahrheit. Da hat es gut gemacht und sie haben es sich nicht leicht gemacht über die Saison. Und was sie dann mit Flick daraus gemacht haben, ist bemerkenswert. War eine, die haben eine super Saison gespielt und sind völlig verdient auch mit dem Abstand
1: deutscher. Wer ist für sie der eine Spielername, der ihnen sofort einfällt, den sie mit dieser Meisterschaft in Verbindung bringen werden?
0: Hansi Flick, aber der spielt nicht, los. <lacht> <lacht> Hat mal. Flick hat die Gefühle rangeführt, wieder hat Thomas Müller wieder zum Fußballer gemacht bei Bayern. Lewandowski hat die Tore geschossen, Davis, Davis. der Roadrunner. Das ist eine Mannschaft, die da funktioniert hat und daraus die musste er erst wieder dazu machen. Die, die nicht gespielt haben, oder hat ja wenig rotiert, haben den Mund gehalten, was wichtig ist ja. in der Kabine. Und zumindest hatten wir. Daran erkennt man sie, den
1: guten Bayern-Trainer. Aber hallo, und wenn wir es,
0: wenn, wenn sie nicht ruhig waren, haben wir es zumindest nicht erfahren, was für, wieder, für, für einen guten Trainer spricht. Nein, nein, es ist, es gibt nicht die eine Figur. Goretzka, die können, wir, können gar ja. nicht aufhören jetzt. Alaba, neue, neue Position. Jérôme Boateng, wo war der schon? In welchem, bei welchem Verein war der schon, auch schon mit Ticket von Uli Hoeneß? hinverfrachtet verfracht, worden.
1: Da hat Gut, dann vor allen Dingen in der Rückrunde schon sehr, sehr viel
0: Und ich gebe Ihnen je alle Chancen in dieser Saison.
1: Sprechen wir jetzt über die Aufregerszenen im Video, was der 32. Spieltag so an Diskussion entfacht hat. Und äh, da ist Davis äh, genau der, äh, den wir uns zunächst mal anschauen wollen. Denn es gab da eine Szene mit Bittencourt in der ersten Halbzeit. Da kommt diese Bewegung von Davis, die mit gelb geahndet wird, was vielen Bremern überhaupt nicht geschmeckt hat, die gesagt haben, das war doch ein klarer Tritt. Was sagt Schiri Reif? Genau, deswegen ist er ja keiner. Er wollte sich befreien.
0: Also wenn ich Am alles, Anfang noch. Wenn ich alles zusammenkratze, was für ihn spricht, er wollte sich, Gott, hatte sich da auch reingegangen, Gott spielt auch schon zwei, drei Jahre, der weiß, äh, wie man solche Dinge macht, der hing ihm da im Bein auch mit drin und er wollte sich befreien. Das ist soweit okay. Wenn du es allerdings mit einer Trittbewegung machst, ist es nicht okay. Wenn es der Schiedsrichter sieht, wird er ihm möglicherweise rot geben. Wir nehmen wir es nochmal. So, jetzt will er sich befreien Zack. und jetzt äh, befreit er sich auf eine Art, die rot ist. Und wenn es der Schiedsrichter nicht gesehen hat, oh, dann muss aus Köln jemand sagen, Dafür hat man Köln. geh doch mal raus, guck sie noch nochmal an. Du kannst es doch immer dann noch so bewerten. Du kannst immer noch sagen, nee, ich schenke ihm das noch mal. Aber nicht, wenn... wenn. Wäre das ist, Spiel anders
1: an gelaufen? Denn Werder hat ja eigentlich einen ganz guten Eindruck äh, gemacht.
0: Das werden sie sich in Bremen sagen und das wird ihnen auch nicht weiterhelfen. Das ist, was wäre konjunktiv ganz schlecht. Im Leben wie im Fußball. Ganz schlecht. Ja, möglicherweise, oder die Bayern sind gut genug, auch mit zehn Mann. Wenn die dann früh genug sagen müssen, so, dann müssen wir es halt anders
1: lösen. Auch das auf jeden Fall wäre noch gegangen. Klare Nicht. Fehlentscheidung, sind wir uns einig, hätte Nicht. Rot für Davis geben müssen. Schauen wir uns eine andere faulszene an beim Spiel Köln gegen Leverkusen. Chichos gegen Volland, auch mit Gelb nur bestraft. Der Sieht Boyd, im ersten Boyd. Moment schon. Ja, ich ich Zeitlupe
0: ich habe früher immer mich kommentiert habe, habe ich gesagt Zeitlupen haben so diese Superzeitlupe hat so eine eigene Ästhetik wow. aber hier sieht man es sogar noch ertrifft manchmal wird durch Superzeitlupe das ganze so ein bisschen vereinfacht versimplifiziert hier bra ich brauche nur zu sehen mit welcher Intensität und das ist ein ganz wichtiger Parameter bei Bewertung von faul oder nicht, und, und nicht faul und Schwere des Fouls, mit welchem Tempo der in diesen zweikampf reingeht die Entscheidung, Trifft er vorher, als er so losläuft, trifft Chioti, trifft die Entscheidung. Ich führe diesen Zweikampf zu Ende. Wenn er den Ball trifft und nur den Ball, Glückwunsch. Wenn er ihn nicht trifft, ebenso Glückwunsch. Frühes Duschen, kann man noch ein bisschen Pflegezeug auflegen. Also wenn das kein Rot ist, dann verstehe
1: ich die ja, Seltsam, zweimal Gelb, wo, äh, würde ich sagen, jeder Fußballfan auch zu dem Ergebnis kommt, hätte Rot sein müssen, ja. war äh, in dem Fall jetzt bei dieser englischen Woche nach einem bisher sehr, sehr guten Bilanz der Schiedsrichter im Rahmen der Geisterspieltage finde ich auch einen äh, Rückfall, der sich so eigentlich nicht erklären lässt, und weil es gibt ja Köln. Ja, und ko kommen wir nicht mit, ja,
0: Entscheidung, und das ist doch, der Schiedsrichter hat so entschieden und da sollten wir nicht, nee, hör doch auf, dafür haben wir die Möglichkeit, eine Entscheidung zu überprüfen. Das so, ich will doch nur, dass wir jetzt diesem Schiedsrichter nicht sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Du gibst dem Geld, bist du eigentlich noch mal verstand? Warum muss er sich das gefallen lassen? Der hat doch Assistenten, Videoassistent, der ihm assistiert, der sagt, pass auf, Guck nochmal, geh raus, guck, du guckst dir nochmal an, du wirst sehen, das ist rot. Und
1: wiedersehen. All das passt auch zu der nächsten Szene. Diesmal geht's um einen Elfmeter, beziehungsweise einen, der eben nicht gegeben wurde. Beim Spiel Leipzig gegen Düsseldorf, Kastenmeier-Gretsche gegen Kampel. So.
0: Und wieder, was ich vorhin gesagt habe, ihr ja, irgendwann trifft er sogar den Ball, nachdem er im Vorher beide Wadenbeine gebrochen hat. Welchen Sinn? Welchen Sinn macht dann... Macht Was dann könnte
1: die Lesart gewesen sein, dass es hier nicht zum Elfmeter kam? Dass man diese Ballberührung so interpretiert die, ja, hat, dass ja. sie doch vor dem Körperkontakt stattgefunden so, hat. So, und
0: die, und die Witwe kriegt Blumen. Und eine pralinen Das Jetzt mal wirklich. <lacht> ich, ich ziehe den Gag zurück. Aber... Du kannst ihm doch nicht beide Beine brechen und danach den Ball treffen und dann sagen wir nur Ball gespielt. Das, das ist lächerlich und auch hier wieder lass die Szene lieber laufen ohne, ohne Zeitlupe. Guck sie dir an in normaler Man hat Geschwindigkeit. hat so ein Gefühl
1: dafür eigentlich, und dass dann
0: brauche ich nicht. Ich brauche dann keine Super Zeitlupe. Ich muss sie mir noch nicht mal angucken danach. Und dann ja erstens den Ball hat er nicht so gespielt, dass es so eindeutig wäre, dass der Ball ganz der wäre ja dann quer geflogen ist er nicht. Aber ich sehe doch wie ein Spieler und ich ein guter Schiedsrichter soll ja nicht nur ein Verwalter sein, ein Spiel, sondern ein Leiter. Der Und das ist
1: eigentlich ein sehr guter Schiedsrichter gewesen mit Sie Manuel Gräfe, der ja. ja auch immer ein gutes Gefühl eigentlich für die Körperhaltung hat. Und wir müssen es leider, ist es nicht wir haben es uns nicht ausgesucht heute, aber die vierte Szene, die wir uns jetzt anschauen, Lichtsteiner von Augsburg gegen Brun Larsen von Hoffenheim, sieht dann im Strafraum so aus... Herr reif ja was was Elfmeter, Meter,
0: oder ja. der Schiedsrichter muss es nicht sehen weil da viel Verkehr ist er steht vorne an der strafe die totale und war
1: auch nicht ganz eindeutig ist alles
0: okay und dann sagt er in Köln der ist ihm auf den Fuß getreten und wenn ich ihn auf den Fuß trete jetzt im Brichten sind es Worte <lacht> bin ich ihn auf die Füße getreten und das macht man nicht oder das hat man nicht so gerne auch das ist ein klarer F-Meter und auch da frage ich mich, warum Sie in Köln alles daran setzen, diese, wie ich und dabei bleibe ich, sinnvolle Weiterentwicklung, weil wir haben die Technologie, und dann müssen wir sie auch nutzen im Jahr 2020 folgende Warum Sie sie zur Sau machen, auf die Art. Es ist mir... Das also, ist eine diskussion bilanziert kein
1: guter Tag für die Schiedsrichter. Zweimal gelb, wo rot angebracht gewesen wäre. Zweimal nicht elf Meter, wo elf Meter... Kein, kein guter Tag für die Schiedsrichter, das können Sie wäre. nichts. Aber ein ganz schlechter Tag für den Video, als für die Videopaket. Völlig Gut, richtig. Und in dem Fall, dafür hatten wir Köln mal eingeführt. Ja, reden wir über Borussia Dortmund. Oh ja gegen Mainz verloren, 0 zu 2 am Mittwoch. Und es geht ja auch schon so ein bisschen um die Einordnung der Saison beim BVB. Michael Zorg aus der Führung wählte da die Adjektive, das war eine ordentliche und gute Saison. Das klingt so ein bisschen nach, äh, die Frage überrascht reit, mich jetzt. Eigentlich los. bin ich nicht zufrieden, aber ich versuche es jetzt noch zu retten. Was ist das für eine Borussia Dortmund-Saison? Wieder kein Titel, maximal Platz zwei. Wieder mal die große Frage, Anspruch
0: und Wirklichkeit. Was ist der echte Anspruch von Borussia Dortmund? Was muss er sein? Was muss er sein? Dass du mindestens Platz 4 erreichst, das ist ökonomisch, das wird dir die, die Finanzabteilung sagen, dann haben wir die Champions League sicher, den Rest macht ihr untereinander, äh, untereinander aus, das geht mir nichts an. Und bei der sportlichen Führung und bei allen Eitelkeiten auch, die da sind, muss es heißen, wir müssen versuchen, die Bayern wenigstens mal eine Zeit lang richtig zu, zu ärgern. Mehr wird es nicht sein. Ich glaube nicht, dass die Voraussetzungen die gleichen sind. Deswegen, wir können uns die
1: Mainz-Tore mal ganz kurz anschauen, ja. die ja dem BVB äh, sehr wehgetan haben oder hoffentlich sehr wehgetan haben. Denn äh, so sollte man sich im Abstiegskampf der Mainzer nicht.
0: Ja, aber sie tun nicht weh, weil du damit dein Saisonziel gefährdest. Das Saisonziel ist erreicht. Champions League hast du Burkhard erreicht. Burkhardt macht dir ja das 1 0. Ja, und er macht das sehr schön. Und
1: dann, und dann Elfmeter, Mateta, Elfmeter.
0: der war auch, der war mal unstrittig. So, und wir reden
1: über Mainz 05. Dürfen wir einmal mit der Statistik ganz kurz prahlen, rund um den Elfmeter. Ja. Das war der 17. Elfer, den Birki gegen sich hatte und auch kassiert hat. Und für Mainz war es der 27. Elfmeter, der in Serie reinging seit 2013. Aber das nur... Du so haben beide recht. Zweimal, zweimal, es war nicht <lacht> überraschend, dass das Ding verwandelt hält wurde. seine
0: Statistik, die Mainzer auch.
1: So wie kann man sagen, ja, 0-2 gegen Mainz, Nein, die Mainzer also noch, noch im Abstiegskampf drin, das deswegen, so verhält man
0: sich. Ja, das, es geht, das Saisonziel der Dortmunder ist damit nicht gefährdet. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du spielst zum falschen Zeitpunkt ein solches Spiel. Und zwar... Weil die Welt zuguckt. Das machst du im, im leeren Stadion, aber die Welt guckt zu. Mainz 05 braucht alles und die anderen dahinter bräuchten es auch. Also, die, die Düsseldorfs und die, die, die Brems Und die sehen sowas und sagen, das kann nicht wahr sein. So. Und da muss ich dann auch Dortmund sagen, falsches, falsches Ergebnis. Und dann kommen wir wieder in den nächsten Schritt. Also, die Saison ist okay. Da, wo sie landen werden, ist okay. Nicht mehr, nicht weniger. Es sei denn, sie haben im Hinterkopf doch noch gehabt, wir, wir, wir können die Bayern schnappen. Was ich für Unsinn halte, von den Möglichkeiten her. Und jetzt geht es darum, kriegen wir die Ansprüche und den Weg dahin auf einen Nenner. Oder sagt man, Favre, du musst mehr rausholen, als drin ist. Oder Favre, du musst anders arbeiten, als du es tust. Und all diese Dinge nach jedem Spiel zur Wiedervorlage oder nach jedem zweiten, dritten Spiel, das ist nicht okay. So, so finde ich, kann man keine Geschäftsbeziehungen führen. Wenn Sie mir ständig was verkaufen wollen und es, es ist nicht das, was ich will, oder ich sage, könnte ich das nicht noch ein bisschen anders haben und Sie sagen, nein, können Sie nicht. Dann werden wir doch irgendwann mal sagen, alles Gute, ich guck mal woanders, ich guck mal woanders, vielleicht kriege ich es. Und so auch. weit ist
1: es ja hoffentlich noch nicht,
0: Nein, wir beide wir haben uns unterhalten und ich denke, wir sind uns irgendwo mal einig. Hier habe ich den Eindruck, man hat sich unterhalten, hoffe ich doch, und ist sich immer noch nicht einig. Jetzt wird natürlich sofort wieder gefragt, natürlich, natürlich ist er auch für die Einstellung zuständig. Möglicherweise ist er aber ein Trainer, der sagt, ich bin Fußballlehrer, also seid mir nervös ihr wisst, um was es geht. Ihr wisst, wenn wir gegen Mainz verlieren, was die Leute sagen werden. Das ist nicht okay. Macht bitte euren Job vernünftig.
1: Als Fußballlehrer ist er auch verantwortlich fürs Pressing. Und das war ja ganz interessant. In Anbetracht von fehlenden Zuschauern hat man sehr deutlich vernommen, wie Mats Hummels seinen Vorderleuten einen mitgegeben hat und gesagt hat, unser Pressing ist Alibi.
0: Dafür hat man ihn unter anderem geholt, dass er auf dem Platz auch führt.
1: Aber selbst ihm ist es nicht gelungen. Da eine ist, ist Alibi was, was diese Dortmunder gerade ganz gut charakterisiert in manchen Spielen? Warte also auf, jetzt
0: lass uns doch auch Ihnen zugutehalten, es ist jetzt endgültig vollzogen. Es ist das, was Sie geahnt haben, dass der FC Bayern möglicherweise doch deutscher Meister wird und nicht Sie. Jetzt ist es vollzogen. Du hast den zweiten, dritten, vierten Platz ganz sicher. So Und jetzt geht so der Stecker so <lacht> raus und der geht so der Dampf raus. Jetzt müsste man aber... Spieler haben auf dem Platz, Hummels ist einer, der sagt, Leute, wir machen uns zum
1: Affen. Sind Sie mit ihm zufrieden? Also hat er im ersten BVB-Jahr die Erwartungen erfüllt?
0: Ja, weitestgehend ja. Er und Chan sie machen prima Einkäufe, sie machen sehr gute Transferpolitik, weitestgehend. Aber die Bayern sind einen Schritt voraus. Und die Bayern machen jetzt wieder den nächsten Schritt und sie werden wieder. Das ist Hase und Igel. Es wird immer... Wird der Igel, glaube ich, oder wer immer, schwer. Wird irgendeiner, wird, wird immer wieder da vorne sein. Das tut weh im Club wie Dortmund mit seinen, mit seinen Ansprüchen, auch mit seinen Eitelkeiten. Aber ich finde, irgendwann muss man, weil es sonst auch nicht weitergeht. Du kriegst in der Kabine keine vernünftige Arbeitsatmosphäre. Wenn die, wenn eine Mannschaft weiß, unser Trainer wird ständig hinterfragt, haben sie das schlimmste Alibi, das eine Mannschaft haben kann. Sie haben in der Champions League lief es nicht so gut, das können Sie also nicht als gut und ordentlich bezeichnen, so, so wie Sie am Ende da ausgeschieden sind. DP-Pokal, alles andere,
1: geht nicht. weit weg, rausgeflogen, Beirat, Dortmund.
0: Und all das werden Sie, ich denke, nochmal hinterfragen und einen Strich drunter machen. Und ich würde Favre, den ich sehr schätze, als Mensch und als, als auch als Fußballlehrer, würde ich wünschen, dass man da auf einen Nenner kommt, auf dem das Arbeiten auch wieder Spaß machen sollte. Denn das kann kein Spaß machen.
1: Wunderbares Schlusswort zu diesem Punkt. Jetzt wird es richtig bitter. Wir schauen nach unten. Wir schauen zum Abstiegskampf, wo schon mal feststeht, dass Berlin die Hauptstadt zwei Erstligavereine behält. Wir können uns hier gerne noch mal das Retter-Eigentor für Union, erzielt von Zulinski, anschauen. Verlängert mit dem Kopf. Union hat es also gepackt. Hätte man vor der Saison ganz gewiss nicht erwartet. Also großen Respekt an der Stelle. Groß, Verbeugung. Bereicherung hab ich, für die Bundesliga.
0: Ja, absolut. Waren für mich designierte erste Absteiger,
1: noch vor Paderborn. Und äh, haben das prima hingekriegt. Wie haben Sie es gepackt? Was, was haben die besser gemacht als die anderen, über die wir gleich noch sprechen? Äh, Ist es das Herz gewesen? Ist es der, der, das, der sie, Genuss die, Bundesliga? Hat man Ihnen angemerkt, dass, dass ja, Sie richtig so, Freude hatten? Sie haben dann auch
0: Ergebnisse und auch mal Glück gehabt und mal, ergeben und mal über sich hinausgewachsen. Paderborn haben sie artig ihren Job gemacht. Und nach ihren Möglichkeiten. Und die haben nicht gereicht. Also Punkt. Union, jetzt kommt das zweite Jahr, da bin ich mal gespannt. Sie sind sehr weit an, die, an ihre Grenzen gegangen. Aber nochmal Hut ab, prima Trainer, alles richtig gemacht, macht macht
1: Spaß wirklich zuzugucken. Herzlichen Glückwunsch. Fortuna Düsseldorf hat sich eine gute Ausgangsposition jetzt vor den letzten beiden Spielen verschafft, weil sie in Leipzig überraschenderweise einen Punkt geholt haben. Wir zeigen hier die beiden Tore in der Schlussfahre von Chipski und von Hoffmann dann noch ein bisschen später äh, tatsächlich 2 zu 2 in Leipzig und damit jetzt auf Platz 16 zwar weiterhin, aber einen wertvollen Punkt Klar. vor Werder. Und Düsseldorf spielt jetzt gegen Augsburg und in Union. Das sollte zu schaffen sein.
0: Und wenn Sie in der ersten Liga bleiben wollen? und wissen, dass sie nicht der große Favorit sind, aber dass sie einfach nur so weiterspielen müssen wie auch in Leipzig, dann haben sie die besten Karten. Was bedeuten würde,
1: der ruhm reiche Wir reden, Wir reden über Werder, denn äh, man muss sagen, bei der Spieltagskonstellation hat die DFL ein sehr gutes Händchen damals im Juli 2019 gehabt. Denn an diesem Wochenende haben wir Mainz gegen Werder, äh, also das Spiel, bei dem Mainz die Bremer tatsächlich in die zweite Liga schießen kann, so denn Fortuna Düsseldorf parallel gewinnt. Mainz jetzt natürlich auch mit diesem äh, 2-0-Rückenwind aus dem äh, Dortmund-Ding. Wie ist Ihre Werder-Prognose? Hallo, zweite Liga, willkommen.
0: Ist das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer nach dem Bayern-Spiel? Richtig gut dagegen gehalten, gezeigt, dass man eigentlich... Nur für eigentlich, wenn ich eigentlich höre, weiß ich immer, ist <lacht> alles, alles schiefgelaufen, Alles. Dass man eigentlich gar nicht dahin gehört, dass man Bayern, nicht auf Augenhöhe, aber dass man ihnen das Leben sehr schwer machen konnte und dass es Mannschaften gibt, die nicht so gut sind wie die Bayern, dann müsste das doch reichen. All das Zeugs. Also, das nehmen wir jetzt mit, Mensch, die, die letzten zwei Spiele. Oder du sagst, Mensch, jetzt haben wir doch gegen die Bayern alles probiert. Davis wird nicht rausgestellt. Das passiert nicht. Wieder verloren. Weißt du was? Jetzt tut's weh. Dann haben die natürlich dort Mainz gesehen in, Klar. in Dingen. Und das, Düsseldorf gesehen, ne? Und Düsseldorf gesehen. Und das nimmst du, das müsstest du jetzt ausblenden. Also das ist so viel Psycho-Schachspielerei im, im Hirn. Wenn sie das hinkriegen, haben sie eine Chance bis zum letzten Spieltag. Aber die schlechtesten Karten haben sie, haben sie jetzt. Und nochmal, das, die, sind nicht die letzten zwei Spiele. Es ist eine ganze Saison, die in die Grütze gegangen ist mit, mit sehr vielen Dingen, die nicht gepasst haben. Vielleicht haben sie sich haben sich der Realität verweigert. Jetzt ist sie so da, dass du...
1: du Rauswerder, auch in der Führung einen Umbruch, falls es zum Abstieg kommt, sind Frank Baumann und Klaus Filbri die Richtigen. Und, und Marco
0: Bode und David. Wenn, wenn du dir die anguckst, wenn du die kennst ein bisschen, über die Jahre natürlich lernt man sich kennen. Das sind doch großartige Typen. Von A bis Z. Und Kohfeldt ist sicher ein prima Trainer. Das ist alles prima. Aber es ist alles der Bremer Weg. Und manchmal führt er in eine Sackgasse. Boah, was für ein Bild. Aber <lacht> die Sackgasse heißt in dem Fall zweite Liga. Manchmal ich sehr schwer sowas zu sagen, wie Umbruch. Sie sind ihren Weg gegangen und der hieß, wir machen's auf unsere Art und mit dem Personal, das ich über Jahrzehnte kennt. Ich habe mal im Leben gelernt, manchmal braucht es Reibung und und einen Bruch. Und man sagt so, jetzt muss mal einer von außen kommen und uns mal helfen, denn wir kommen nicht weiter. Ich weiß es nicht. Das werden Sie, werden Sie sich hoffentlich in Ruhe mal fragen, denn der SV Werder da, wo er jetzt ist, gehört da nicht hin. Es ist in der Kaderplanung ist manches schiefgegangen und manches falsch gewesen. Aber die Summe der Fehler. Wir haben vorhin über Union geredet, über Paderborn, über Mainz, über Augsburg, alles diese kleineren Vereine, die ihren Job immer an der Kante machen. Ich glaube, in Bremen hat man zu viel gewollt. Von Anfang an in der, zu Beginn der Saison. Man hat Ziele, wenn nicht ausgegeben, dann aber vor sich im Köpfchen hergeschoben, die illusorisch waren. Und dann hat man die Realität nicht zur Kenntnis genommen. Irgendwie sind die Dinge nicht, haben nicht geklickt. Und, na ja, nächste Woche geht's schon wieder. Ist, nächste Woche.
1: Ist Kofeld auch noch Trainer, falls es in die zweite Liga geht? Nein.
0: Ich glaube auch, dass er insgesamt, auch wenn die, zweite Liga, wenn die erste Liga gehalten wird, ich glaube, dass er diese Reise zu Ende ist ein bisschen. Sie haben sich dann erschöpft aneinander.
1: Wir sind gespannt, wo Kofeld dann möglicherweise wieder auftaucht. Äh, auch da hieß es ja mal, dass es eine gewisse Nähe zu Borussia Dortmund gibt. Aber wir lassen uns überraschen. Man muss auch sagen, ein Abstieg mit Werder wäre jetzt nicht das beste Empfehlungsschreiben, mit dem man äh, bei einem großen Verein dann letztendlich wieder aufschlägt. Ja, soweit der Abstiegskampf und... Als Fortführung unserer Gespräche zum Abstiegskampf schauen wir jetzt mal auf Ihre Tipps beim 33. Spieltag. Wir haben ja am Samstag jetzt zum ersten Mal wieder diese wunderbare Konstellation. Alle neuen Spiele äh, zur gleichen Zeit. Tor in Leipzig, Tor in Düsseldorf, Tor in Köln. Das äh, werden die Rufe der Kollegen von Sky sein, die wir wieder hören. Und äh, ja, schauen wir mal, wie Sie den Abstiegskampf denn hier einordnen. Also Sie sagen, Mainz schlägt Werder 2 zu 0. Was bedeuten würde, dass äh, Mainz wirklich aus allem raus ist? Aber Werder hat zumindest noch Hoffnung auf Platz 16, weil sie Düsseldorf nur ein 1 zu 1 gegen Augsburg zutrauen. Das heißt, die Entscheidung Platz 17 und 16 wäre nochmal vertagt, damit auf wir den. noch ein bisschen Spannung haben. Ja. Aber dann... Erwischt die Bremer. Aber wir sind uns beide ein, das ist das ist ein Tipp. Das ist ja, keine absolut. Anordnung und keine... Wenn Sie immer wüssten, wie die Spiele ausgehen, hätten Sie den Job hier nicht nötig, vermutlich. Ich schwöre es.
0: Ich schwöre, ich, gar keinen Job hätte ich mehr nötig. <lacht> nein. Ich glaube, es bleibt bis zum letzten Spieltag offen. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf... Aber wohl. Alles, was Sie hier wollen lesen, Sie, wollen
1: Sie nochmal zurückziehen. An der Stelle nein, nein, gerade. nein. Den beiden Packzettel
0: <lacht> immer lesen, bitte. Das ist alles mit größter Vorsicht zu tun. Eine Ihnen.
1: wunderbare Spielerei. Leipzig gegen Dortmund. Das 2 zu 1 würde bedeuten... Dass wir bei Bild und Sportbild auch nächste Woche an einer gewissen Dortmunder Diskussion äh, durchaus noch Bedarf ja, hätten.
0: ich befürchte ja.
1: Platz zwei wird da eventuell sogar noch verspielt. Das ist schon psychologisch oder so symbolisch, ist das schon was wert, Vizemeister zu werden? Ja. Und das Nö. gegen die Leipziger zu vergeigen? Zwar nur, aber es ist dann das ein, ein Finalspiel in vielfacher Bedeutung. Die letzten beiden Spieltage, alles 15.30 Uhr. Da nehmen Sie sich auch den entsprechenden Raum am Samstag oder wie werden Sie ja, gucken?
0: Ja, nee, nee, ich, ich frage mich dann immer, willst du doch nicht einspielen, nur gucken. Aber an dem Wochenende, glaube ich, mal Konferenz
1: am Stück. Und äh, und dann werden wir äh, sehr viel schlauer sein, äh, ob nach der Meisterschaftsentscheidung letztendlich auch die Entscheidung im Abstiegskampf gefallen ist. Und äh, um diese wunderbare Sendung noch mal kurz und griffig zusammenzufassen, schauen wir uns Ihre drei Kernsätze heute nochmal an. Die da lauten, Hansi Flick hat aus Bayern eine Mannschaft gemacht, die wieder funktioniert. Ein guter Schiedsrichter sollte nicht Verwalter, sondern Leiter des Spiels sein. Die BVB-Saison ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Das ist absolut äh, zutreffend, die Dortmunder Saison. Sie geht noch zwei Spieltage weiter und dann werden wir sehen, ob es Platz 2 oder Platz 3 am Ende werden wird. Ich sage an dieser Stelle danke bei Marcel Reif äh, für genau. die äh, spannende Diskussion rund um die Bundesliga. Ihnen noch einen schönen Tag. Light.